0: 各位听众，大家好，我是庄爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲余季时。1938年9月1日上午，完山支队在飞机的掩护下，向王耀武的第51师的阵地发起了攻击。王耀武久经沙场，他知道国军在没有制空权的情况下，只有尽快的接近敌人，与日军厮杀成一团，方能消解日军的空中优势。所以，王耀武命令部队将日军。放到50米之内再开火。完山支队不知是计，当两军犬牙交错厮杀成一团的时候，日军的飞机怕伤了自己人，不敢投弹，只好在空中无可奈何地兜着圈子。完山支队不愧是急入两府第九师团的一支劲旅，打起仗来异常的凶猛，加之居高临下， 1 5 1旅被截成数段，因为伤亡过重，阵地过宽，又没有攻势可守， 1 5 1旅只好。退到西岭地区构筑阵地。就在151旅陷于苦战的时候，王五第91师与完山支队也拼成了焦灼状，加上头顶又有敌机盘旋，无法抽出兵力前往增援。为了策应151旅，王五命令305团占领背后山、张家坪、罗丝旋、毛家山一线阵地， 306团在东西古岭间担任侧面阵地的构筑。306团分出一个营，由凤凰桥,桥向王家山等地搜索前进，以便于攻击侧背消灭日军。该营在王家山王村的前方与完山支队一部三百多人遭遇，该营发起了猛烈进攻，日军被迫后退。国军趁势就占领了小民山。但这一部分日军竟然拼险顽抗，再不退让，战到天黑，为了避免被敌吸引。造成不必要的损失，马友命令该营利用天黑后撤，归回原队。此时，完山支队正全力地扑向民山，大有切断金关桥守军后路之势，形势危急万分。薛岳一面命令欧镇的第四军、李汉魂的第六十四军、李玉堂的第八军加紧撤退，一面连呼余地时的七十四军军部。电话接通之后，薛岳对着余地时又是一顿。劈头盖脸的臭骂，薛岳说：“于军长，你部屡屡增援不利，是何道理？我现在命令第74军全部开往民山，一个不留。听着，你若再往后退，再不给我拿下民山，前方的部队撤不下来，我就军法从事。”于立时被逼上了绝路。白山支队如此猖獗，他的74军虽然屡次增兵，但还是一败再败。可如今民山阵地的情况。一天比一天严重，白山支队的援兵还在源源不断的增加，金关桥几个军撤往二线阵地，困难重重，险象环生。如果不能在规定时间内夺回民山，若是敌人的大批援兵赶到，那整个第一兵团数月以来精心布置的防线就会全线崩溃，后果将不堪设想。那余立时可就成了千古罪人。想到这里，余立时对薛岳的粗暴态度。也多了几分理解，将心比心，换位思考。若是换了自己在薛岳的这个位置上，态度也好不到哪里去。余立时就豁出去了。他放下电话之后，立即下达命令，命毛耀武51师固守原阵地，待冯胜法第58师到达之后，合力围歼完山支队。余立时这个时候对完山支队那是恨之入骨。还有一个原因，那就是1 9四2年1月。余立时在任第八十八师师长，率部参加一二八淞沪抗战的时候，在庙行镇遇到的对手正是第九师团。那次在八二八师的沉重打击下，第九师团也遭受了重创。可是余立时的八二八师也伤亡不小。正是在那次战斗中，他腹部受重伤，肚肠穿孔。没想到，时隔六年过去，竟然又在南浔线战场上遇到了第九师团，而且偏偏就是这个第九师团。让他这支国军的王牌劲旅屡屡受挫，在薛岳面前丢尽了面子，新仇旧恨涌上心头。于志石这个、时候也发狠了，他在心里暗暗下定决心，不吃掉完山支队，他誓不为人。于治时亲率全军急赴民山，出发前他通令全军，命令各部不计伤亡，全力以赴，务求全歼完山支队，誓死夺回民山阵地。这个时候，民山阵地上情况更加的危急，在飞机大炮的掩护下，完山支队骑兵、步兵全线出击，中国守军北背山阵地一度失守。万武五,五十一师面对优势之敌，既要攻击又要防守，伤亡极其惨重。九月二日上午八点，余立时亲率冯胜法第五十八师赶到了民山增援。一到民山阵地，余立时立即命令部队迅速地展开队形。以王耀武五十一师在左，冯胜法五十八师在右，从正面向日军左右夹击，逐次与日军短兵相接，犬牙交错，迫使日军飞机不敢投弹。在74军猛烈的攻击下，日军的空中优势顿时失去。这是一场真正意义上的攻坚战，其艰难惨烈的程度可想而知。在全面抗战爆发后的抗战初期。发生在中国战场上的大多数战斗，中国军队大多是处于阵地防守态势，日军大多处于进攻。但这次的战场态势截然相反，中国军队处于进攻，日军处于防守。余力时的74军到底是国民党军队中的王牌，王牌发了虎威，在74军不惜一切代价的猛烈攻击下，完山支队渐渐支持不住了，民山阵地出现了松动。余季时74军毫不手软，向民山支队发起了一波又一波的猛烈进攻。74军连续激战两昼夜，终于彻底收复了民山全部阵地。民山支队残部朝着瑞昌方向逃窜。这次战斗，余季时的74军大获全胜，打死打伤日军 2,000 多人，俘敌只有两名，缴获轻机枪五挺、步枪100多支、掷弹筒5具、战刀33把。五运长久的日军军旗数十面，但74军也付出了重大的伤亡代价。其中，王耀武的51师伤亡了 2,160 多人，冯胜法的58师伤亡了870多人。弥山阵地失而复得，有力地保障了金关桥阵地。欧镇第四军、李汉魂64军、李玉堂的第八军安全地撤至乌石门二线防御阵地，稳住了全线阵地，迟滞了日军的行动。为薛岳部署即将到来的万家岭大捷赢得了充裕的时间。一九3 8年秋天的万家岭之战，国军调集了重兵，围歼孤军深入的日寇106师团。那么具体要说万家岭大捷呢，先要说一说日军的这支106师团。那么抗战爆发已经一年多的时间，日军虽然攻城略地，但是与国军历次的交锋，侵华日军中的老兵。损耗也很大，所以他势必要补充很多的新兵，以及增加新设的师团参战。106师团就属于特设师团，或者叫新编师团，他的战斗力远不及老牌师团。两者之间最大的不同就是特设师团的现役军人比较少。以步兵联队为例，现役的只有连队长、连队副官和大队长、中队长以下全部是已经参加社会工作多年的预备役。或者是后备役军人，这种师团必须经过一定的战前训练，才能适应需要。但是因为战事紧张，所以幺零六师团一组建完成之后，就被匆匆的派到了黄中战场。连冈村宁次都认为，像幺零六师团这样把在社会上工作了几年乃至十几年的人直接送到前线来的做法是有些欠妥的。那么，在民山争夺战之后，薛岳手下的国军部队在撤下来之后。又重新构筑和稳固了防御阵线，那么日军这个时候呢，和国军对峙的是106和101师团，那么这两个师团比较弱，所以呢没有办法从正面实施突破，这样在南浔线就出现了一个二十多天的沉寂期，利用这段宝贵的时间，中国军队呢就得到了休整和补充，不过日军106师团他也是立功心切。苦苦地在寻找突破国军防线的机会，那么很快机会就来了。由于瑞昌至武宁公路一线告急，薛岳第一兵团向该方面抽调了一部分部队，调整之后，南浔路到瑞五路之间的兵力就变得薄弱起来，防御部署相应出现了较大的空隙。位于九江的日军第十一军司令部通过飞机的侦察，获取了这个重要的情报。有空隙就可以钻过去，所以9月20日，日军第11军命令106师团避开乌石门线的国军正面阵地，沿着这一空隙从侧背实施突袭。日方估计，如果一切顺利的话，那么这个举措将会起到一箭双雕的作用，既可以打南巡防线一个措手不及，对二十多个师的国军部队实施包抄，又可以解瑞五路日军备阻之困。9月26日，日军幺6六师团将不足 2,000 人的部队留在了原阵地，主力向出现空隙的五台岭一线进发。为了适应山地奇袭战的需要，出击部队全部是实施轻装，每支步枪仅佩戴200发，手雷两枚，作为今后全程的使用量。野炮因为山地运动不便而被留置后方，仅配备驮马装运的山炮和迫击炮。粮食和行李也均由各中队自行携带，所携带的口粮只可供六天使用。那么这样轻装简从，行军的速度大大加快。当天， 106师团就轻松地突进到五台岭，分两路向乌石门线的纵深快速推进。9月27日，日军106师团的先头部队被防线左侧背的越军一部所发现，并且加以截击。但是在日军后续部队到达之后，越军支持不住，开始逐次向后撤退。不过这就意味着106师团想奇袭的目的已经丧失。中国军队已经得知了106师团的动向。此前呢，薛岳的第一兵团已经减少了第一线的守备部队，增加了第二线的控制部队。这些控制部队集中在德安附近，是薛岳能够掌握和调遣的主要的机动兵力。而74军也在其中。其实，在岷山作战结束之后，蒋介石曾经亲自给薛岳打电话，要把74军调到长沙进行休整。薛岳当时直接答复，调不下来。蒋介石再催，说74军在岷山伤亡甚大，应调下来整补。薛岳再次复电，他说，赣北各军作战时间都比74军长，伤亡都比74军大，各军都没有调下去休整。对七十四军也请暂缓调遣休整。就这样，七十四军最终被留在了德安。虽然之前薛岳打电话一而再、再而三的痛斥余纪时，但是岷山战役，薛岳心里是有数的。七十四军在战场上的价值非常大，岷山阵地如果派越军上，那是夺不回来的。所以薛岳坚决不肯对七十四军放手，因为手里拿着七十四军。他才有对日军作战的主要力量。那么，在洞察到日军的意图之后，薛岳决定化被动为主动，将74军从德安调至前沿作战。这会儿，日军的1零6师团已经窜到了万家岭，企图在攻破越军防线之后乘势南下。9月30日下午， 7 4军58师348团冒雨到达了万家岭，并立即向日军发起攻击。尽管受到交通状况和雨后运动的限制， 7 4军只能先发一个团，但同样是发一个团，在山地战中的效果完全不同。74军派出的一个团，虽然不一定保证将日军击溃，但是肯定能保证将日军牵制住。就算抵挡不住， 74军的军事素质和严格的战场纪律，这个团也不会溃散。他们知道，让开正面，让后续部队开上来增援。这就增加了反败为胜的几率。348团的表现正是对这个推论的一次完美的验证。348团与日军激战到了晚上，该团将已经突入越军阵地的500多名日军予以歼灭，在万家岭立住了脚。不过在激战中， 3 4 8团的两个营长都挂了彩。这个时候，薛岳对整个战局的变化已经了然于胸，在总体的防御战中，对冒进之敌展开反击。利用优势兵力打一个漂亮的围歼战，但由于日军的机动能力比较强，行动飘忽，守军又撤到困难，所以遇到这种良机，能不能达成愿望，这还是个未知数。之前薛岳在兰封会战的时候，已经错过了这样的机会，他决心在万家岭这里，绝不能再次错过。薛岳毫不犹豫地发布了调令，命令德兴、南浔、瑞武三线主力。全部汇聚万家岭，对日军106师团展开围歼。一九3 8年11月1日，在万家岭，日军106师团的后续部队不断的涌上，日军集中了两个中队的山炮，对74军58师348团进行连续射击。在熬过弹雨之后， 3 4 8团以牙还牙，实施了反击。在万家岭的南方高地上，双方展开了剧烈的阵地争夺战。多次往返冲杀，令双方均伤亡惨重。自进入万家岭之后，三四八团已经死伤了 2,000 多人。11月2日，日军1零6师团后续部队全部到达了万家岭一线，但是与此同时，薛岳所调集的12个师也陆续聚拢于以万家岭为中心的战场，对日军形成了包围。在这个范围仅有十几平方公里的包围圈内，除了几座小村庄之外，全部都是矮山丛林。5 1师据守的张谷山，位于张家岭的附近，乃是一座仅有30米高的小山丘，其防守难度与其高度正好成反比。这处地形复杂，灌木丛生，不利于观察和射击的展开。八五决定兵分两路，由151旅占据制高点及通往南昌的路口，由153旅在东侧进行策应。顺带与58师的阵地相衔接。无论是张谷山的51师，还是万家岭的58师，当天都没有遭到日军的大举进攻。51师的先头部队虽然曾经在张谷山投入战斗，但仅仅是小范围和小规模的接触战。不过呢，日军1零6师团只带了6天的口粮，同时弹药也严重不足。以每支步枪配弹200发来计算，即便不考虑6天以后的事情。每天最多也只能消耗30多发。那与此同时呢， 1零6师团也发现陷入了国军的包围圈，所以他们有些发急，就通过电报向第11军进行了报告。日军第11军总部闻讯大吃一惊。实际上，就在1零6师团进犯万家岭的同时，瑞昌线上的日军27师团已经奉命东援，已接应1零6师团。可是薛岳早已料到这一招。提前派兵在27师团必经的麒麟峰设防堵截， 2 7师团屡攻麒麟峰无果，只好扬而退。这时候没有别的办法，只能靠1零6师团自己突围。10月3日， 1零6师团以主力阵容向74军51师发起了进攻，重点在1五1旅的正面，意图相当明显，就是企图从这里撕开南下的口子。从拂晓到黄昏， 1五幺旅。遭到了十余次的猛扑，道旁的每一座山头都经过殊死的争夺。51师当时的装备并没有补充好，官兵所持的武器除了少数的中正式步枪外，还有很多人用的是汉阳造，而且还是汉阳造里最老的一种，就是俗称的老套筒。轻重机枪也很少，每团仅有两三挺重机枪，手榴弹加上不多的轻重机枪，这么低的火力配置。当然很难完全抵挡住日军的大规模迅猛冲锋，一旦有日军涌入阵地，肉搏战在所难免。1五1旅与日军肉搏数次，当时的战况极为的惨烈。1五1旅也算是见过世面，但是那次战斗的剧烈程度是他们从来没有经历过的。旅长周之道亲自赶到最前线的山头进行指挥，战到午后，因为伤亡过重，连周之道身边的勤务兵。也加入那战斗，在74军，一旦仗打到关键时刻，连排长以上的军官都要亲自端着机枪射击和参与投弹，所以军官的伤亡也就特别大。激战中， 3 0 1团,团团长常孝德身负重伤，营长胡雄也受了伤，连排长负伤的更多，在有的连里，排级的军官都已伤亡。在日军的最后一次进攻被挫败之后，山上山下已经是尸横遍野。当天，全师到达万家岭的58师也开始压缩包围圈。晚上12点， 58师348团以奇袭的方式突入到日军在万家岭的阵地，一场激烈的近身肉搏战随即展开。据说，在战后，在万家岭上除了捡不完的子弹壳以外，就是捡不完难以计数的刺刀鞘。在三个小时刺刀见红的白刃搏杀之后， 5 0 0多名日本兵带着血窟窿。倒在了万家岭上，三四八团成功的占领了建卢苏以西的高地，不过拿下来的新的高地在防守上并不占有优势，这处受到万家岭制高点以及西侧高地日军的辐射，但是三四八团守住了，日军反攻了七八次，每次都只能是无功而返。从11月3日起， 1 6 6师团的后勤补给已经呈现出严重的不足。尽管11军采取了飞机空投粮食和弹药的办法，然而对解决困境而言，不过是杯水车薪。张谷山方向突围的失败和万家岭部分高地的丧失，犹如雪上加霜，让1零6师团惶惶不可终日。眼看着要全军覆没，那么1零6师团自然要倾尽全力，试着要逃出升天。还是张谷山， 1 6六师团决定绕开正面，从侧面。对国军的151旅进行迂回包抄，结果没想到和153旅的防御阵地撞个正着。既然这里也有国军的部队驻守，那只有靠硬拼了。10月4日拂晓，日军出动了约一个联队的兵力，向153旅306团的阵地发起了猛攻。战斗越打越激烈，到中午的时候， 3 0 6团已经有两名营长负伤，三名连长阵亡，剩下的官兵伤亡过半。该团的战斗力由此大损，唯一还能坚持作战的，仅剩下一个残缺不全的三营。张谷山地形复杂，战线较宽，没有哪一个区域不需要防守。三营堵住这里，堵不住那里，见险不知之事。王耀武得到汇报，赶紧让师部准备后撤，以免日军迂回成功，把51师的师指挥所给抄了。而这个时候呢，李天霞。已经被免去了153旅旅长一职，专任51师副师长。旅长是由张灵甫升任。那么，见到情况紧急，张灵甫亲自赶到前线督战，发现战斗兵员不足，他要把各营的残兵和杂役兵集中起来，由一名营副统带，交给三营使用。有了这部分多出来的人手，三营才得以堵住日军的进攻，战局也再次稳定。106师团。连续对51师所在的张谷山阵地猛打猛冲，不仅没有获得战果，还遭到了极大的伤亡。第二天只能调转方向，朝58师所扼守的万家岭防区进行突破。10月5日， 166师团以飞机为掩护，对58师的阵地发起进攻。也就从这一天起，在日军第11军总部的调度下，日机每天都要赶来万家岭轰炸扫射，为166师团助阵。国军的前线部队没有防空设施，所以日军敢于低飞，飞机往往是擦着树梢飞过去。当时国军唯一的防空手段就是设置防空监视哨，监视哨一看到飞机或者听到飞机的轰鸣声，立刻吹哨的报警。但是这种单纯依赖肉眼和耳朵来观察的办法并不是很有效。那么中方的战斗指挥所就频繁的遭到日军飞机的袭击。有的幕僚人员来不及跑出指挥所，就只能躲在床板下面。结果日军一阵扫射，作为指挥所的小茅屋经常被打成筛子。指挥所尚且如此，前沿阵地就更不用说了。只有在两军相距较近的情况下，日军的飞机才不敢随便的投弹和扫射。58师172旅充分利用这段空隙，以极其顽强的防御，顶住了日军的多次猛攻。确保了阵地牢牢地掌握在国军的手中。虽然1零6师团仍旧没有能够从万家岭突出去，但他们还是从当天的作战中得到了一点启发。从徐州会战开始，日军就大量的采用毒气战的方式来突破国军守军的防线。为了掩人耳目，他们内部称之为特种战，毒气弹也不叫毒气弹，叫特种烟。日军1零6师团在出发的时候。并没有忘记携带毒气装备。战后日军阵地上的毒气桶和防毒面具到处都有。不过，采用这种战术也是有很多限制条件的，其中最为关键的一条就是使用者要掌握当地的气象和地理状况，否则风向和地形不对，很有可能弄巧成拙。1六6师团在万家岭显然缺乏这一条件，因此毒气弹没能派出大用场。这个时候，他不得不更多的依靠飞机来帮忙。10月6日，日机的参战更加的活跃，把空袭的重点集中在张谷山，以配合 2,000 多名日军步兵发起的攻击。张谷山的表面差不多已经被炸弹和炮弹给轰平了，要找到一块可供隐蔽的树木都很不容易。再加上对空袭的准备不足，很多冒死抵抗的官兵当场殉难。张谷山北部阵地也因此陷落。攻占张谷山，让日军1六6师团在危局中产生出一线新的希望。如果他们能够再把58师的万家岭防区给拿下来，战局无疑将发生重大的转折。所以，他们马不停蹄，以步空炮联合的方式，向74军58师的阵地发起了锥形突击。日机在张谷山所产生的作用。并没有能够在万家岭再次得到复制。58师已经有了防空袭的准备，日军一出现，官兵就找到树木和壕沟进行隐蔽。等到日军步兵接近的时候，日本飞机无法投弹，国军士兵再进入到阵地进行反击。不过， 58师真正面临的问题是，人快打光了。自从58师投入到万家岭作战以来， 5 8师毙伤日军 3,500 多人，但是全师也伤完殆尽。不少连队的连排长已经全部阵亡，有战斗力的士兵仅剩500人。58师把伙夫、马夫等其他人员都已经派上了第一线，但仍然不够使用。眼看日军就要突破己方阵地，在万不得已的情况下，师长冯胜法只能向军长余立时求救。可是余立时手里的预备队也用光了，唯一能够使用的是军警卫营。当时为了便于观察战场变化和调整部署，军事指挥所距离前线都很近，这在无形中就增加了指挥机关遇袭甚至被吃掉的危险。万家岭战役开始的时候，日军106师团派出的游击分队就曾经渗入到越军的军团司令部附近，并且从数百米外发起了袭击。余立时知道，一旦警卫营离开军部，就有可能面临莫测的危险，但他还是一咬牙。把警卫营的两个连拨给了冯胜法，只留下一个班来警卫军部。两个警卫连就有200名生龙活虎的士兵，对于前线来说犹如雪中送炭。经过一番激战， 5 8师终于守住了阵地。至此，日军的1零6师团已经伤亡过半，无力继续向外拓展突破范围，只能就地转入防御，固守待援。166师团要援兵。可是日军第十一军却拿不出来，除了二七师团在瑞五路被阻截以外，西原的101师团也在德兴线上被堵，谁都过不来。当时负责这次行动的日军第十一军作战科长宫崎周一，急得如同热锅上的蚂蚁，一时之间他也想不出更好的援救办法。他事后承认，在万家岭战役中，自己对106师团负有使用不当的责任。不应该让这支日军中的二流师团担负栖息之责，而这个时候，距离日军166师团从马回岭出发已经过了十天，本就携带不多的粮食和弹药，即使再省着用，这个时候已经所剩无几了，只能单纯的依赖飞机空投补给品。那么，在兰丰战役中被豫东兵团包围的日军第十四师团，也曾经靠飞机空投的粮食和弹药度过危机，但是万家岭。与中原不同，这里的地形条件比较复杂。日机推测到的位置与1六6师团实际地点之间有十里的误差，所以空投物资经常到不了日军的手中。国军在观察到这一情况之后，每当日本的飞机进行空投，就在白布的中间贴上红布的圆心，用这种冒充的高要旗引诱日机将补给品投到国军的阵地上来。如此一来。1零6师团的日子也就更加的苦不堪言，连其指挥中枢也面临着断粮的危机。那么在攻守态势上，尽管日军1零6师团已经夺得了张谷山，但这仅限于内圈，在外圈重叠补上的国军部队已经形成了四层包围， 1零6师团就是一个疲困不堪的梦中之鳖。一看时机已经基本成熟， 1 0月7日，薛岳命令从四面缩小包围圈。对1零6师团发起全线的总攻，其中74军负责南面的攻击，任务是收复张谷山以及附近的长岭。于义时把总攻的任务交给了51师。王耀武在战前召开了会议，研究了进攻方案。当时呢， 1 5 3旅旅长张灵甫出了一个主意，他说：“如果单从正面佯攻的话，困难多，伤亡大，不如利用后山的绝壁，组织突击队栖息日军的背后。”王五当时就采纳了张灵甫的计策。张灵甫从305团中挑出了500精兵，组成了实施奇袭的突击队。为了增加他的胜算，王五还把302团增配给153旅，这样张灵甫就指挥着三个团实施主攻。那缺了一个团的151旅，则改为预备队。那么张灵甫所指挥的主攻，最后的战况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。